0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier. 8h en ce 28 août et l'actualité avec Antoine Cavaillerou. Bonjour.
1: Bonjour Stéphane, bonjour
0: à tous. Un bouclier tarifaire, nouvelle formule, un nouveau chèque énergie pour les plus modestes. Elisabeth Borne veut protéger les Français.
1: Longue interview ce matin dans le journal Le Parisien. La première ministre veut agir contre la flambée des prix de l'énergie. Elle ne ferme pas la porte à une taxe sur les super profits. Dans l'actualité également, Rachida Dati, star des universités d'été de la France Insoumise. À quatre jours de la rentrée, comment les Hauts-de-France ont réussi à trouver des chauffeurs de bus pour tous les élèves. Faut-il s'inquiéter pour la centrale nucléaire de Zaporizhia Les autorités ukrainiennes évoquent un risque de fuite radioactive. Et puis, le football. Paris entame son marathon. 7 matchs en trois semaines. Ça commence ce soir en Ligue 1 face à Monaco.
0: Soyez tous les bienvenus après la fin de l'abondance
1: annoncée par Emmanuel Macron. Elisabeth Borne fait donc sa rentrée politique avec des promesses. Et celle qu'on retient ce matin dans cette longue interview de la première ministre au quotidien Le Parisien, c'est celle, Pierre Herbulot, de protéger les Français face à la hausse des prix de l'énergie. Oui, Elisabeth Borne veut rassurer, rassurer des Français qui ont peur de ne pas pouvoir régler leur facture d'énergie l'an prochain. Le prix du gaz atteint des records, celui du kilowattheure d'électricité aussi, multiplié par 12 en un an. Nous amortirons les hausses, déclare la première ministre. Comprenez, le bouclier tarifaire, ce blocage des prix qui devait prendre fin le 31 décembre, sera maintenu, ou plutôt aménagé. Revue sous une nouvelle formule, confie un cadre de Bercy. Il y aura bien une augmentation des prix l'an prochain, mais elle sera contenue. 20%, 30%, 40%, rien n'est encore arrêté, mais ce ne sera pas 10 fois plus cher comme sur les marchés de gros. Hausse limitée donc, mais hausse quand même. Nous prendrons des dispositions spécifiques pour accompagner les plus fragiles, anticipe Elisabeth Borne là c'est le retour du chèque énergie jusqu'à 277 euros versés par l'État au bas revenu pour payer les factures Pierre Herbulo du service économie de RTL à retenir aussi de cette sortie d'Elisabeth Borne si les entreprises ne jouent pas le jeu la première ministre n'exclut pas une éventuelle taxe sur les super profits elle préférerait qu'elle baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat aux salariés sur la transition écologique Elisabeth Borne annonce un fonds vert pour les collectivités 1,5 milliard d'euros pour les aider à s'adapter au réchauffement climatique Climatique. Euh, par exemple, la rénovation thermique des écoles ou la végétalisation des centres-villes. Autant d'annonces qui ne convainc guère à gauche, à commencer par le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, la Macronie, c'est les champions de l'embrouille. Hein. Ils racontent des trucs, après ils font le contraire. Ils disent une chose, par exemple, ils disent, on va augmenter le pouvoir d'achat ils nous demandent de voter pour le réduire. Donc, euh, non, il faut d'abord regarder si ça se trouve, c'est de l'argent qui existe déjà, qu'elle réutilise. Mais ce qui est bien déjà pour nous, c'est que plus ils avancent, oui, avec, même avec des phrases comme celle-là, plus ils se mettent eux-mêmes le dos au mur. Parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, alors, et concrètement, ça se termine comment, votre histoire Vous parlez, par exemple, le président parle de planification écologique, c'est bien, mais il ne peut pas en rester à simplement m'avoir piqué l'expression. Voilà, là, nous avons un moment qui ne prévoit rien. Voilà, c'est sa caractéristique, et quand il est en face d'un problème, il invente des numéros verts. Bon, alors là, c'est quoi le fond vert eh bien, Pour comprendre comment le gouvernement compte s'y prendre, comment il compte financer toutes ces mesures, rendez-vous à midi pour le grand jury RTL. Olivier Bost reçoit Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics. On entendait
0: Jean-Luc Mélenchon, à l'instant, il doit prendre la parole. Ce matin, en clôture des universités d'été de la France Insoumise.
1: On dirait presque qu'il est attendu au tournant, tant pour le moment, celle qui a marqué les esprits, c'est Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, connue pour son franc-parler, invitée dans la Drôme pour débattre sur des questions de justice. Elle a été acclamée hier. Marie Mollet, les militants insoumis, ont même fait la queue pour réclamer un selfie. Oui, frottez-vous les yeux, Rachida Dati qui distribue des autographes dans une salle remplie de militants insoumis. Oui, ça va. Alors, il est où l'appareil C'est une très bonne le. <rire> Adrien s'est même précipité pour une photo tout sourire. C'est Rachida Dati, euh, elle est emblématique dans ce qu'elle a fait. Même si on n'apprécie pas forcément ses, ses positions, voilà, elle représente quand même quelque chose. Il faut dire que pendant le débat, Rachida Dati n'a pas joué les tueuses. Pas d'attaque au lance flammes seulement quelques pichenettes pour un peu de spectacle. Non mais euh, la réponse elle va venir, enfin on va pas faire... euh... Je suis pas aux ordres, hein. je suis aussi insoumise, je suis aussi insoumise. mais elle a surtout choisi de se poser en technicienne pour un débat de fond sur les peines planchées ou l'indépendance du parquet. Loin d'être assez pour faire oublier son bilan sous la présidence de Nicolas Sarkozy auprès des militants. Aujourd'hui, il faut y aller dans les quartiers. Alors elle dit qu'elle est femme populaire, elle a grandi dans les quartiers populaires. J'aimerais qu'elle y retourne aujourd'hui. Et surtout à ceux de Paris, là où elle a grandi. À l'arrivée, cela reste un joli coup de com' où tout le monde est gagnant. Rachida Dati, elle, entretient sa légende personnelle d'une fauve politique qui n'a peur de rien et de personne. Le reportage de Marie Mollet en... Envoyé spécial de RTL dans la Drôme. Il est 8h05 à
0: 4 jours de la rentrée. Le soulagement dans les Hauts-de-France. Tous les élèves pourront prendre le bus. Ou
1: comme partout, les chauffeurs manquent cruellement à l'appel. Entre 250 et 300 sont d'ailleurs toujours recherchés par le conseil régional. Mais ce dernier s'est relevé les manches pour trouver des solutions temporaires et assurer la rentrée. Franck Hanson, vous nous détaillez cette méthode STI Oui, il a fallu parer au plus pressé pour assurer les 16 000 points d'arrêt scolaire dans la région. Les entreprises ont fait appel à des renforts de chauffeurs, confirme Maxence Perdijon de la compagnie Loiseau Bleu.
0: On a sollicité, c'est vrai, les retraités. Nos mécanos sont de toute façon polyvalents en générant des heures supplémentaires par exemple. Quand c'est du gagnant-gagnant, les gens sont prêts à vous donner un coup de main. On a sollicité notre personnel également administratif pour ceux qui sont détenteurs du permis de conduire et on avait anticipé aussi en formant des gens de façon à ce qu'ils soient capables à prendre le volant le moment venu
1: Une solution qui reste temporaire Il faut tenir toute l'année Admet Xavier Bertrand Le président des Hauts-de-France Qui espère pouvoir recruter
0: Nous nous sommes prêts à offrir Jusqu'à 1000 places de formation Mais derrière encore une fois Il faut relancer, améliorer l'attractivité de ces métiers. Nous, dans la région des Hauts-de-France, on a voulu avancer pour déjà trouver cette solution pour la rentrée, mais on a compris que ce n'est pas un dossier qu'on est prêt de remettre dans un tiroir.
1: Ces élus et professionnels routiers comptent aussi sur un geste de l'État pour simplifier les délivrances de permis de conduire. Franck Hanson, correspondant RTL dans les Hauts-de-France. Vous restez bien là, 8h06. Dans un instant, la creuse et la
0: traque qui se poursuit. Un Britannique recherché pour avoir renversé deux gendarmes. On vous a parlé depuis hier de cet escroc qui a inspiré un documentaire Netflix. Eh bien, La mère du petit village de Vidaya avait des doutes depuis plusieurs années. On écoute tout ça après ceci et le matin. Stéphane Carpentier Et Antoine Cavaillerou, la suite du journal à 8h08 et donc la creuse où la traque se poursuit c'est un britannique qui est toujours activement recherché.
1: L'homme qui a blessé deux gendarmes lors d'un refus d'obtempérer, c'était jeudi. Le quinquagénaire est un des escrocs les plus célèbres d'Angleterre dans les années 90, il se faisait passer pour un espion dans le but de séduire ses victimes et d'ensuite vider leur compte bancaire. On parle d'un million de livres sterling détournés il a fait l'objet même d'un documentaire Netflix installé dans ce vide village de Vidaya avec une nouvelle compagne depuis 2009. Il commençait à sérieusement éveiller les soupçons de ses voisins et notamment ceux de la mère Martine Laporte. On a commencé à s'inquiéter un petit peu il y a déjà quelques années. Les voisins, eux, s'inquiètent depuis 2017-2018, d'abord parce que les chiens vivaient dans la maison, dans des cages, ils se rendaient bien compte. Madame ne bougeait jamais de chez elle, ne sortait jamais. Elle n'avait qu'une chose à faire, c'était s'occuper des chiens et ne pas bouger de chez elle. Quoi. J'ai essayé plusieurs fois d'aller la voir. Elle refusait tout contact. On était devant la barrière fermée à double tour et dès qu'on approchait, elle nous tendait téléphone qui était en ligne directe avec Monsieur qui lui était je ne sais où à partir de 2019 euh, j'ai commencé donc à voir la gendarmerie à chercher au niveau de la DDC SPP pour les chiens à avertir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas je suis pas du tout étonné que ça termine comme ça hein. la mère de Vidaya dans la Creuse au micro RTL d'Arthur Pereira à l'étranger l'inquiétude en,
0: en Ukraine toujours plus grande concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia, la mairie distribue depuis cette semaine des pastilles diodes de façon préventive.
1: La plus grande centrale d'Europe contrôlée par Moscou, cible de bombardements depuis plusieurs semaines. Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement et depuis hier, Émilie Bojard, l'opérateur public ukrainien d'électricité, évoque un risque, je cite, de pulvérisation de substances radioactives. Selon les Ukrainiens, des bombardements russes ont endommagé l'infrastructure de la centrale, faisant craindre des fuites d'hydrogène. Un obus serait aussi tombé près du dépôt de combustible, des informations qui sont pour l'instant invérifiables. Ce qui est sûr, c'est que des combats ont lieu depuis plusieurs semaines, non loin de la centrale, alors que le personnel ukrainien sur place travaille sous pression et sous la menace des Russes, ce qui n'est pas une situation optimale en termes de sécurité. Et puis surtout, l'armée russe a entreposé des camions et des blindés près d'une des turbines. Tout cela fait planer des risques accrus quant à la sûreté nucléaire. C'est pourquoi l'ONU et l'agence internationale, l'AIEA, réclament l'arrêt des bombardements et un accès à la centrale pour une inspection urgente, une demande Toujours en cours de discussion du côté russe. Les explications d'Émilie Bojard sur RTL. À l'étranger toujours ce bilan très lourd qu'on apprend ce matin au Pakistan. Plus de 1000 morts dans des inondations depuis juin. Des moussons particulièrement violentes. Un Pakistanais sur 7 est touché par ces intempéries.
0: Image dramatique hein, que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. Le football, la Ligue 1 a un nouveau leader mais sans doute pas pour longtemps.
1: Lance en tête du classement après sa victoire. 2-1 hier contre Rennes mais ce soir, Paris à l'occasion de... De reprendre les commandes, le PSG reçoit Monaco. Philippe s'enfourche. c'est le début d'un long marathon pour les Parisiens.
0: Oui, fini les étapes de plat, place à la montagne. L'enchaînement des cols tous les trois jours. Paris entame face à Monaco ce soir. Un cycle de sept matchs en trois semaines. Avec l'obligation pour Christophe Galtier de gérer l'état de forme de ses stars sans altérer pour autant la qualité du jeu collectif. Faire en sorte de ne pas attendre que les joueurs soient fatigués ou qu'on soit tout proche d'une blessure. J'ai un effectif de qualité. Il est indispensable que des joueurs sortent en cours de match pour qu'on puisse garder une fraîcheur et un niveau de lucidité sur la durée de cette série de matchs. Messi, Neymar Mbappé vont donc sûrement quitter le terrain plus tôt ce soir à Monaco d'en profiter et ses défenseurs, comme Axel Dizazzi, de contenir le plus longtemps possible la furia offensive parisienne. On voit tous que Paris a, a très très bien commencé son championnat avec des prestations euh, impressionnantes. Donc euh, voilà, à nous d'être concentrés. Là, on sait que face à ce genre de joueurs, il faut augmenter son niveau de concentration et son niveau euh, sur le terrain. Monaco corrigé la semaine passée par Lance, éjecté au tour préliminaire de Ligue des Champions. Un début de saison bien fébrile à l'heure de défier le champion de France.
1: Philippe fout chef de la rubrique foot ici à RTL Paris-Monaco ce sera à vivre dans RTL foot ce soir Eric Silvestro, Xavier Domergue Johan Réou, c'est à partir de 20h le reste du programme de cette quatrième journée de Ligue 1, Nantes-Toulouse à 13h le multiplex de 15h avec notamment Nice-Marseille à 17h05, Lyon se déplace à Reims à suivre également sur RTL ce soir le retour dont refait le sport Isabelle Langer avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France l'émission au cœur de cette rentrée sportive Théo Porcher, le nouvel espoir français en Formule 1 en ce jour de Grand Prix de Belgique le basket avec le sélectionneur des Bleus Vincent Collet, nous sommes à 4 jours de l'Euro et à quelques heures seulement de l'US Open, Alizé Cornet sera là aussi, rendez-vous 19h15 Allez, Nouvelle horaire,
0: hein 19h15, 20h Merci beaucoup Antoine, vous, on vous retrouve tout à l'heure